0: 会在阳明山上的文化大学，可以说是台湾一百多所大专院校中拥有最多怪谈的学校。或许是阳明山上湿冷的天气，加上时不时的雾气围绕，让文化大学里充斥了不少神秘的灵异传闻。其中最广为人知的是永远站满人的鬼电梯，与那张无缘无故多了几十人的合照。而我一名自文化大学毕业的好友阿贤告诉我，这仅仅只是文化大学里众多传闻中的冰山一角。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的《校园怪谈》。今天这集就让我为大家介绍三个文化大学的灵异故事。今天要分享的故事都是阿贤在大学实行所亲身经历的。为了能让观众有更好的观看体验，接下来就让我用阿贤的视角来讲述这三则故事。大校馆是文化大学中最新的大楼，和几年的体育馆都是采用透光式的建筑结构，在较高的楼层还能一览阳明山的风光。但那一天，在一个普通的早晨，一声巨响打破了宁静的校园，顿时间，所有师生的目光都聚集在了大校馆外的空地上，尖叫声划破天际。不久后，红蓝交汇的光影包围了现场，一名28岁的校友。从大校馆的酒楼一跃而下，当场没了生命迹象。坠楼事件后的几天，我安好友阿泽又在学校忙到晚上十点。在回去的路上，我们看见了一群人围坐在后山的空地聊着那件事。原来是戏上的朋友，于是安阿泽也加入了话题。没想到阿泽突然说了一句：“这样就自杀也太可惜了吧！要是跟我在一起，搞不好他的人生会更快乐。”现场的气氛瞬间凝结。没有人敢接阿哲的话，而我也突然感到背后一阵凉意袭来，便叫他别再乱讲话。大家也就此散会。后来在和阿哲吃宵夜的时候，阿哲接到另一个朋友的电话说，说等两号来去夜中骑车，问我们要不要一起去。阿哲一口答应，并软磨硬泡的要我陪他去。拗、啊、不过他，我也只好答应。我们就先各自回宿舍一趟。到了约定的时间，大家都纷纷骑着机车来集合。唯独阿哲一个人迟到，等了快要半个小时，阿哲还是没有出现。于是我就请其他朋友他们先出发，我还另一个外号小吉的朋友留下来等阿哲。他们出发没多久后，我就看到阿泽骑着车从我们面前呼啸而过，后座还载着一个穿着白色洋装的女生。我让小吉立刻戴上安全帽，全速前进。原来是跑去载妹子啊，难怪搞了这么久。我们边骑着车。边讨论阿哲载的是哪个系的女生，但骑着骑着，雾气却越来越重，重到我们的视线大约只能看到三公尺左右的距离，加上昏暗的黄色路灯，让我开始有种毛毛的感觉。于是，我加快速度想追上前面的阿哲，过了几个弯，终于能隐约的看见阿哲的车尾灯，但刚刚后座的那个女生怎么不见了？我就朝着阿哲按了几声喇叭，并大声的说道。那、啊、你刚刚后面那个女生嘞？阿哲转头看向我，我后座什么时候有？但他话还没有说完，又快速的把头回正，加速起走了。由于风切声太大，我没听清楚阿哲说了什么，我就让小吉先停在路旁。你刚刚有听阿哲说什么吗？他好像说他没有载人哎、欸。我们像是突然明白了些什么一样，安静了下来，在一片浓雾中。我扑通扑通的心跳声显得格外清晰，但我还是装作没事的样子，便告诉自己，也许是我们听错。后来，我们在前面的超市门外看见阿哲在那抽烟，一脸惊魂未定的样子。我们上前就问他为何不等我们，还有那个女生的事。阿哲吸了一口烟后，颤抖地说：“我我没有占女生，但你们说的是不是一个穿白色洋装的女生？”对啊对啊，你怎么知道？因为，我刚才在后照镜看到，他就坐在你的后面。关于仇人坡的故事，或许很多就读文化的学生也不知道，但如果说是情人坡，相信大家肯定都有听说过。情人坡位在文化大学后山，这一条九万十八拐的山坡，一路从体育馆连接到山下。根据维基百科记载，情人坡之所以会有这个美名，是因为在情人坡上可以俯瞰整个台北市，也是台北市知名的夜景之一，因此是不少情侣约会的最终行程。但其实这里还有另一个名称——仇人坡。情人坡旁有一块空地，常有社团会在这里进行活动，特别是乐舞社。那时舞展将至，大家都马不停蹄地练舞。玩好有小翔。也去参加六五社的排练，在休息的时候，一个学长走了过来：“哎、欸，学弟，你们帮我去仇人坡下面买个饮料，等等给你们钱。”仇人坡？你是说情人坡吗？学长，小强和我疑惑地问道。学长冷笑了一声，没有多说什么，只叫我们先去买饮料。那时已是凌晨两点多，故障路灯忽明忽暗，我们两个沿着情人坡走着。讨论着学长口中的臭人坡，突然一阵刺鼻的臭味扑鼻而来，就好像是死老鼠的味道。我让小强捂着鼻子，一路冲下去商店。到了商店，臭味也渐渐的淡去，但在商店旁的树丛中，一个女子弯着腰，背对着我们，吸引了我们的注意，似乎是在找什么东西。但因为还要赶快去练舞，我们也没有想太多，就走进商店拿了饮料，准备结账。在我们结完账，正要踏出门时，嗯，人呢？我们的目光顺着后面的废弃停车场望去，却看到那个女子独自站在停车场中间，但里面一台车也没有。现在都这么晚了，怎么还会有人在这里？一阵风吹来，吹着地上落叶，让整个画面看起来更加诡异。而那个女子依旧弯着腰，背对着我们。虽然我和小强心里都感到有些害怕。但我们还是很有默契的，不发一语，只想赶紧离开。回程的路上，我偷偷回头看了一眼，竟然发现那女子出现在我们一开始闻到恶臭的那个地方，依旧背对着我们，弯着腰，像是在找些什么。这时，我们心里也有底，嗯，遇到了。而小强的手不知道哪根筋不对，竟然把拿在手上的饮料弄丢了，还一路从山坡上滚了下去。滚到了距离女子不到几公尺的距离，我看着小翔，对着他说：“你掉的，你不得不去。”小翔和我对抗了一眼后，叹了口气。我看着他的背影，可想而知，他当下有多少个不愿意。小翔走到女子身后，捡起了饮料，在他准备走回来时，他突然大叫了一声，接着死命的往我这里跑。被吓了半死的我，也立刻拔腿狂奔。回到了空地，我们把刚刚的经过都告诉了学长，学长才向我们娓娓道来情人坡的故事。相传，在好几年前，曾有一对情侣相遇在情人坡上见面，女子向男子提出了分手，但男子始终不肯罢休，便由爱转恨，一把将女子从山坡上推了下去。女子摔下去时，因为撞击力道过大，全身有多处骨折，原本美丽的脸庞。更是摔得面目全非，直到过了好几天，女子冰冷的遗体才被人发现。因此，在文化待比较久的学长界都会称其为仇人坡，甚至还有个传闻：每到了午夜时分，那个女子就会出现在仇人坡上，寻找着她的仇人。而小强那时到底看见了什么，他到现在还是不愿意告诉我。最后要说的是，我大一时所发生的事情。基本上，每个大一新生都会选择住学校宿舍，因为一整个学期的住宿费都比在外租屋一个月还便宜。当时，我被分配到了大轮馆，我有三个室友，分别是阿伟、小金跟阿泰。不过，阿泰在开学没多久后就交了个女友，几乎很少回来。四人房寝室只剩下三个人，能使用的空间就变得更大。而我们三个单身汉的感情也因此变得更好。小金是个灵异爱好者，总是很喜欢坐在电脑桌前看些灵异影片。我和阿伟没事干的时候，也会跟着他一起看。我们三个都算是胆子蛮大的人。那天晚上，我们一如既往地泡了碗泡面来配 YouTube《文化大学恐怖传闻》。哎，这支影片在讲我们学校哎。小金毫不犹豫地点开影片，其中。就讲到了我们住的大轮馆，有那个小生独自留在宿舍病死的传闻，也有那个大家常听到的，只要发现学生煮火锅条店，就会显灵出来骂人老农民。还有一个就是五楼的械斗事件传说，相传在多年前，先有台湾学生和外籍学生两派人马在宿舍起了口角，冲突最后演变成了械斗，伤亡十分惨重，但这起事件却被压了下来。此后。大龙馆也变得不平静，甚至还有传闻说，肖方成刻意安排体育系的男同学入住，想要氧气，来镇压这里的冤魂。影片看完后，看时间也差不多了，我们就各自上床睡觉。为了利用更多的空间，宿舍床位选用的是书桌床，也就是床下是书桌，要上下床都得要爬梯子。关灯后，我像平常一样看着天花板发呆，很快就睡着了。突然间，我感觉有人拍了一下我的脚，我第一时间就会想到阿伟，因为只有他会做这么无聊的恶作剧。哦，睡觉啦，别闹了。当阿伟从他的床上起身看向我，等等，他在床上。我们转头看向小金，他还躺在床上看着我们。我突然感到一阵头皮发麻，那到底是谁拍了我的脚？算了，可能是我自己不小心踢到床吧，我这样安慰自己。没几分钟的时间，阿伟又突然大骂了一句：“谁碰我！”我很小心被他这一叫吓得坐起身来，看着我们两个人都坐在自己的床上，阿伟才知道我刚刚并不是在开玩笑。其实我们三个平常再怎么胆大，也吓得聚集到阿伟的床上。我们就靠在一起不发一语，但一破未平，一破又起。我们宿舍门被轻轻的敲响。不知道是不是那时候太安静，我感觉那敲门声是那么的清楚。我们三个互看彼此，完全不敢出声。但那时已经是深夜了，谁会在这时敲我们的门？不过后来也就没有了动静。我们开了盏夜灯，下床吃点零食，舒缓紧张的情绪。应该是隔壁不知道在干嘛吧？阿伟说道。我也跟着附和，试图告诉自己不要想太多。但这时。门外又传来脚步声，脚步声慢慢的逼近，最后在我们的宿舍门前停了下来。我们的房门再次被敲响，而这次我们很确定是敲我们的门。隐约还可以从门缝底下看到有个人影站在门外。敲门声不停的作响，再这样下去也不是办法。我们三个便一起去开门。我们缓缓的把门开了一个小缝，用一只眼睛往外看。外面竟然一个人也没有，只有空荡荡的走廊。我们三个真的被吓到了。那天晚上，我们三个都不敢睡觉。后来又听到几次敲门声，但我们全都当作没听到。三个大男人就这样挤在了阿伟的床上，一直到了天亮。隔天，我们在教室和其他同学们诉说着昨晚那恐怖的经历。一个重修大四学长听见了我们的谈话。学弟，你们该不会住大龙馆五楼吧？对啊，学长你怎么知道？那里以前发生过械斗，听说有个学长的手被砍断送医后还是走了。后来他就常常在五楼徘徊，想找回自己被砍掉的手。至于我为什么会知道吗？因为我也遇过。啊。本集内容就到这里，如果想看更多校园怪谈。欢迎在下方留言告诉我，我是希尔，我们下次见。